0: Buongiorno e benvenuti. Ciao Letizia. Ciao Loredana. Pronta? Prontissima. Prontissima a parlare di una, uh, di una frase. Beh, in un altro video abbiamo detto qualche cosa che già uh, faceva presagire un, un argomento di questo genere. Quante volte diciamo o ci sentiamo dire eh, questa cosa proprio non mi riesce. È perché sono sfortunato. Sono nato sotto una cattiva stella.
1: O quante volte ce lo sentiamo dire. Questa è una frase che io mi sono sentita dire molto spesso nella mia vita. Che, sei, che sei sfortunata o sei nata sotto una cattiva stella? Che sono nata sotto una cattiva stella. Estica. <ride> esatto. Non si può dire. Bip scusatemi bip bip <ride> però è,
0: ma in, in, in effetti è una risposta che verrebbe un po' naturale dare no perché le cattive stelle o le buone stelle e a me viene sempre in mente che effettivamente eh, la questione delle stelle poteva andare bene qualche secolo fa se fossimo stati appunto a a bordo magari con... a bordo delle caravelle con Cristoforo Colombo e a cercare di scrutare il cielo per capire qual era la nostra stella guida. In effetti eh, era così che eh, funzionava, poi certo c'erano degli strumenti, non sicuramente quelli eh, sofisticati che hanno adesso le le navi. E quindi eh, se eh, seguendo una stella finivamo in bocca ad un ciclone, ok, quella era una cattiva stella magari. Oppure, così, quando imbroccavamo qualche cosa di ripetuto, qualche cosa di sfortunato nella nostra vita. E non è colpa mia, sono nato sotto una cattiva stella, sono sfortunato. Però, in questo caso, a me la domanda che, che sorge spontanea è ma quali sono le stelle che guardi? Cioè, tu hai necessità di guardare veramente una stella e se la stella fossi tu non potresti accettare di essere una cattiva stella nella tua nella tua vita e e poi perché attribuire la bontà o la cattiveria a questi corpi celesti che sono lontanissimi da noi che giustamente se sentissero eh, così presi in causa, tirati in causa direbbero scusa ma io e te non ci conosciamo siamo distanti milioni di chilometri cosa vuoi da me?
1: Sì, in realtà eh, dire sono nato sotto una cattiva stella o sono fortunato porta la responsabilità all'esterno di noi. E quindi questa è la frase tipica di tutte quelle persone che nella vita sono state abituate dalla società, dai genitori, dagli insegnanti a eh, fare lo scarico di responsabilità, a lasciare che fossero gli altri a pensare per loro. E allora certo che è è molto più facile da un certo punto di vista e fino a un certo punto dire eh, ma guarda fallo tu perché io sono talmente sfortunato che se lo faccio io va male di sicuro. Eh, No, non posso io mettermi in proprio lanciare quest'idea che ho nella testa perché sono proprio nato sotto una cattiva stella, non riuscirei. Però fallo tu, fallo tu, prova tu, vai avanti tu. È è chiaro che è è più facile perché facciamo meno fatica, ma poi siamo davvero soddisfatti. Siamo soddisfatti di vedere che gli altri creano la propria fortuna e noi rimaniamo indietro e rimaniamo al palo, perché è tutta una questione di cosa vogliamo creare, giusto? Esatto, che cosa vogliamo creare? Soprattutto, quando crei,
0: scegli qualcosa, perché un'altra parola chiave è scelta. Se noi diciamo che uh, la responsabilità della nostra vita, del nostro successo o insuccesso, è da attribuire appunto a un corpo celeste che se ne sta per i fatti suoi a milioni di chilometri di distanza dalla, dalla nostra Terra, stiamo facendo una scelta ben precisa, cioè quella di non scegliere. Anche non scegliere è una scelta. In effetti, scegliere è qualcosa di estremamente naturale, talmente naturale che lo abbiamo in qualche modo trasformato in qualcosa che non vale. Ed è come se dessimo ogni volta questo potere di scelta a qualcun altro perché non riconosciamo il valore. Quando vediamo, infatti tu dicevi giustamente prima, Quanto ci rende soddisfatti vedere che noi rinunciamo completamente sempre ad andare avanti, a metterci in discussione e vediamo che gli altri invece creano la loro vita e hanno successo? Quanto ci rende soddisfatti? Non ci rende soddisfatti, perciò diciamo è colpa della mia cattiva stella se anch'io non mi metto a creare e avere successo. Però attenzione, il successo è spesso fatto di una catena di fallimenti molto elevata. E anzi, il fallimento, che è questa parola che fa paura, soprattutto a chi è improprio, ma il fallimento poi è trasversale, quindi si trova in tutte le nostre aree, il fallimento fa una paura incredibile, è assolutamente la negazione del successo. E se non fosse così? E se fosse invece la scaletta a pioli, cioè i pioli di questa scaletta verso il successo, che ti porta mano a mano a,
1: a, a creare veramente quello che vuoi. Come, perché... dicono, come dicono gli americani, scusa se ti ho interrotta, fallisci presto e fallisci di brutto. È l'augurio eh sì. che fanno a chiunque avvi una start-up, perché così avrai imparato talmente tanto dal tuo fallimento che poi arriverà il successo. È, ma è proprio frutto di una mentalità completamente diversa rispetto alla nostra. Da noi l'errore anche a scuola è la croce, io mi ricordo ancora, (ride) non sono mai stata un genio della matematica o della geometria di niente, di queste cose scientifiche, mi ricordo ancora eh, geometria, disegno un rettangolo, lo sbaglio e la maestra me lo segna con una X rossa gigantesca senza spiegarmi dove avevo sbagliato. Adesso a posteriori mi dico «E che cosa hai risolto a farmi quella X?» Ma lì, mi ricordo, e, e mi, mi torna sulla mortificazione terribile. Ecco perché ci rifiutiamo di fallire, ma è una cosa tutta italiana, forse europea, ma arriviamo massimo lì. Sì, esattamente, come se fosse uno spauracchio da evitare a tutti i costi. Però, ehm,
0: un altro spoiler, ma sì, oggi è una giornata di spoiler. <ride> ehm, quello che noi sfuggiamo a tutti i costi ci rincorrerà sempre. Ah Sì. Perciò se non ci fermiamo veramente e non ripuliamo la nostra paura da quello che ci sta davanti, che noi vediamo come fallimento, non riusciremmo ad apprezzarlo. Infatti giustamente dicevi l'errore qui soprattutto su questo territorio e anche in Europa è visto come una mortificazione e come se ti mettessero davanti a, a un patibolo, anzi su un patibolo davanti a tutti. Ma in realtà la maggioranza delle scoperte scientifiche che hanno fatto evolvere arrivano da errori terrificanti. Cioè Alexander Fleming, che è stato l'inventore della penicillina, in realtà si stava dannando per cercare un altro tipo di medicina che assolutamente non poteva venire fuori, ma lui non lo sapeva ancora. Scoprendo, vedeva semplicemente questi batteri, questa, questa muffa che arrivava quando non doveva, e sviluppava una reazione completamente diversa, ma se lui non si fosse fermato con l'occhio dello scienziato a veramente dare un'occhiata a quello che veramente stava succedendo, sembrava un fallimento tremendo, sembrava che la sua coltura batterica fosse andata male e quindi avesse rovinato tutto, in realtà da lì è nata la penicillina. E la penicillina arrivata, arrivava in un momento della storia dell'umanità in cui si moriva di infezione come niente, vero. per un semplice taglio, perché non c'erano regole igieniche, perché non c'erano dei farmaci, comunque delle, delle medicazioni che potessero disinfettare e quindi tenere pulita. La penicillina è quella che poi effettivamente ha salvato milioni di persone. Adesso per noi è scontata, all'epoca no, sì, ed era
1: un fallimento. Hai toccato un punto importante, l'analisi. Ci sono tantissime persone che sono nei guai e stiamo sempre parlando dell'ambito lavorativo, quindi parliamo sempre di titolari di attività, di imprenditori, di eh, liberi professionisti, la cui attività sta andando male, ma non hanno il coraggio di fermarsi ad analizzare il perché. E invece in ogni percorso di coaching dobbiamo partire dalla situazione attuale, cioè perché sei... Arrivato in questa situazione come hai fatto a infilarti in questo pasticcio ed è da lì che puoi prendere le risorse per migliorarti perché se capisci dove hai sbagliato non sbagli più in realtà si mettono le fette di prosciutto sugli occhi e non vogliono vedere gli errori come nella vita privata non vogliamo vedere quando le cose vanno male, le relazioni, eh, e allora magari continuiamo a portare avanti dei rapporti che sarebbero da chiudere, eh, e oppure ehm, anche nello sport, pratichiamo degli sport che magari ci fanno stare male perché ho pagato la retta. Io mi ricordo mia madre, ha sempre avuto questa cosa, se inizi una cosa, portala a termine, ma perché? Perché mi ha fatto fare un anno di ginnastica artistica perché ormai avevamo pagato, ma non mi piaceva, (ride) mi trovavo malissimo e e, comunque questa abitudine, dobbiamo stare attenti anche con i nostri figli, con i nostri nipoti, con, con chiunque ci stia attorno, anche con gli amici a dare il consiglio sbagliato. Perché reiterare un comportamento e trasformarlo in un dogma, in un mantra, quindi se inizi una cosa devi necessariamente finirla, non è funzionale. Quella cosa risuona con me o no? Perché io posso iniziare una cosa per curiosità, scoprire che non mi piace o che mi fa male, basta, ho pagato una retta, pazienza ragazzi, pazienza. Impariamo come vi abbiamo già detto a lasciare andare, a stare nel flusso del nostro essere. Da lì possiamo eh, scoprire delle cose di noi e accettare il fallimento. Pazienza è un fallimento, non portare avanti una cosa. Pazienza, questo deve essere il, il mantra.
0: Esatto. E se non portare avanti una cosa a tutti i costi fosse in realtà di nuovo una grossa capacità, anche qua, per esempio, con un lavoro energetico come i, come i bars, quindi um, sottoporsi a una sessione di bars, proprio di lasciare andare tutti i carichi del tipo. Non devi fallire perché se fallisci, sei non vale niente. Oppure Mh, devi assolutamente essere in grado, de- devi essere perfetto e tutta una serie di, di cose che ci portiamo sempre addosso, ripulendole possiamo veramente vedere, siamo in grado di vedere chi siamo e di vedere le nostre capacità, perché appunto può anche essere che uh, capire immediatamente, magari pagare una retta, andare a fare uno sport e capire subito che quello sport non <ride> fa per noi, così come altre cose, è una capacità, sì. potrebbe essere una capacità. E se prendessimo quella capacità e la applicassimo nella nostra vita, nel nostro lavoro? Se quella capacità ci servisse per capire subito con chi abbiamo a che fare. Magari se si tratta di, ehm, che ne so, assumere qualcuno, un collaboratore, mettersi in società con qualcuno. E se questa capacità di capire immediatamente, no, questa cosa, questa persona con me non funziona. Con me non funziona. Funziona magari con tutto il resto dell'umanità? Meraviglioso, ma con me no. E qual è la mia attività? Che cos'è veramente importante per me? Andare avanti con la mia attività, farla crescere, creare del valore per me e per le persone che si rivolgeranno a me? Ok, sì, benissimo. Allora che cos'è che funziona per me? Quali sono le persone che funzionano per
1: me? Ed è a quel punto che possiamo sentirci fortunati che è il il tema che abbiamo scelto per questo video, sono nato sotto una cattiva stella a volte perché me la vado a cercare, perché non ascolto quel sesto senso primordiale che mi sta dicendo no e me lo dice in tutti i modi, ma io continuo a non ascoltare e allora necessariamente mi ficco in qualche guaio e poi è ovvio che mi sento nato sotto una cattiva stella in realtà ho solo fatto un grandissimo pasticcio perché non sono stato nel mio flusso quindi abbiamo la doppia sfaccettatura o eh, ci sentiamo nati sotto una cattiva stella perché ci infiliamo nelle cose oppure perché non prendiamo eh, le nostre responsabilità e non cogliamo le occasioni per paura ma comunque stiamo sempre parlando di sensazioni di convinzioni è di eh, una struttura energetico barra mentale che non è nostra. Io dico sempre una cosa, io dico che con l'ipnosi resetto le persone e le riporto a quello che è il loro eh, stato di fabbrica. Perché il bambino non ce le ha tutte queste convinzioni. Gli arrivano con la crescita, con le esperienze, ma soprattutto con le esperienze altrui che non sono le nostre. Se pensiamo ai nostri genitori, ai nostri insegnanti, sono nati in un momento eh, storico e tecnologico completamente diverso dal nostro. Le potenzialità eh, che esistono adesso, ma loro non le possono neanche comprendere. Perché non le vivono? Parlavo proprio l'altro giorno con mio padre e, e non riusciva a comprendere come una persona possa eh, voler utilizzare una enjoy, mm-hmm. come si utilizza, ma anche perché io posso voler utilizzare una enjoy, anche avendo una macchina di proprietà, proprio non rientra nel suo pacchetto di idee. E allora perché io mi devo portare le sue convinzioni nella mia vita attuale? con le risorse tecnologiche, psicologiche, eh, scientifiche, mh, energetiche che abbiamo adesso. Esatto. esatto.
0: In fondo, adesso, cioè, mh, che siamo comunque adulti, qualunque età possiamo, possiamo avere, ehm, sceglieremmo di portarci i grembiolini che avevamo all'asilo. Non ci stanno più. Quindi assolutamente no. <ride> col fiocco eccetera no invece quanto e è... quante altre possibilità ci sono è come se noi invece andassimo avanti con il grembiolino dell'asilo rifiutandoci di vedere le, veramente la, la gamma infinita di possibilità di abbigliamento per dire che abbiamo adesso e questo vale per l'abbigliamento ma in realtà le, le le possibilità sono infinite esattamente com'è il nostro potenziale com'è il nostro essere un'altra e cosa è, che è come limiti. la fortuna che possiamo creare Eh già, altro, altro che non ci sono limiti Perché un'altra parola chiave di questo tipo di realtà di questo tipo di educazione in cui siamo venuti è limi, sono i limiti e se noi non avessimo limiti in realtà come sarebbe perciò Se se siamo stufi di ragionare dal punto di vista astronomico delle stelle buone e cattive e volessimo provare invece a vedere com'è essere la stella di se stessi, com'è la nostra stella a nostro modo,
1: potete rivolgervi appunto sia a me sia a Letizia. Sei stanco o stanca di vivere secondo delle linee guida e con un dialogo interno che hai preso in prestito da chissà chi durante la tua crescita? Ecco che il lavoro sinergico dei bar e del coaching in un percorso tagliato su misura per te possono aiutarti a tirar fuori quello che è il tuo pieno potenziale e ad eccellere sia nella vita privata che nella vita professionale. Contattaci! per scoprire che percorso possiamo elaborare per te. Raccontaci in breve la tua situazione scrivendo a info@letiziarosa.com oppure info@loredana-gasparri.com.